0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarme en este nuevo viernes con una nueva narración terrorífica. Así que acompáñenme a descubrirla. Yo maté a Alfred Hibbencock. Apoyé la bicicleta contra un hito y desplegué el mapa que me había dado la casa Colson, Mivins y Mivins. Era un mapa de Kent y de un pedazo de su rey, pero el empleado que me lo entregó afirmaba que Kent era mejor. Había mentido, por supuesto, ya que jamás he conocido gentes menos dispuestas que las de Kent para comprar máquinas de afeitar de Sheffield tubos de pasta de jabón, frascos de líquido suavizante y, en una palabra, todo lo que se necesita para tener un cutis bien rasurado y limpio. El mapa fue muy útil para dirigirme hacia St. Mary Cray, saliendo de Londres por Levinsham, pero a partir de Orpington, presentaba fastidiosos errores y lagunas. Y así busqué en vano a Shellsfield, que el empleado había subrayado con lápiz rojo, indicándome que era un buen sitio para vender. Afortunadamente, un ser silento e insuto vino en mi socorro. Salí de una espesura cubierta de hierbecillas y de arena roja. Probablemente acababa de echar una provechosa siesta. «¿Tiene usted fuego?» me dijo, tocándose los restos de un sombrero. «Tenía» y se lo di. «Es que tampoco tengo cigarrillo», añadió. Le di el cigarrillo y el fuego y él me lanzó una cariñosa mirada de perro agradecido. «Anda buscando algo por aquí». Me preguntó entre dos bocanadas. En efecto, Chelsfield Está dándole la espalda, pero no lo sienta. Está llena de cretinos. Esto es Ruggleton. ¿Ruggleton? Ese nombre no figura en mi mapa. Ni es necesario. Además, la B1 alemana se hicieron todo lo necesario para que así fuera. Ha colocado usted su bicicleta contra los últimos vestigios de mi casa. ¿Este hito? Era la piedra angular de la chimenea del comedor. De vez en cuando vengo a hacerle una visita y limpiar de hojas la tumba de Polly. Oh, ¿Su mujer? No, mi burro. Un animal espléndido. Siempre me pregunto qué necesidad tendrían los Fritz de matarle para ganar la guerra. Cambió de conversación. Si ha venido usted por aquí para vender algo, será mejor que se dirija hacia Elms. La gente es un poco menos estúpida que en chelsea dicen. ¿O sea que esto es todo lo que puede, Ruckelton? pregunté acariciando el lito. No todo. Queda la casa de Miss Florence B., que se salvó como por milagro. Pasará por delante de ella si se dirige a Elms. Está casi enfrente del cementerio. Intenta alquilarla, pero ¿quién va a ser tan loco como para quererla? Hizo un gesto circular con la mano. Roggleton, Polly, «Me despido de vosotros para siempre», exclamó enfáticamente. «¿Para siempre?» Me ha salido trabajo en un carguero que va al Caribe. Una vez allí, calculo que podré desertar y arreglármelas en tierra. Me dirigí hacia el cementerio llevando la bicicleta de la mano. Todo estaba excavado por las bombas, más conscientemente que el Valle de los Reyes, por los picos y las palas del equipo de Lord Carnival. Vi a Miss Florence B. apoyada en la valla de su jardín mirándome llegar. Era una mujer que se acercaba a la cuarentena, de cara agradable aunque un poco severa. Me vio lanzar una mirada al letrero amarillento que había sobre un seto de acebo y sonrió. —Si le ha enviado a la agencia de alquileres —empezó. Negué con la cabeza. —Si usted fuera un caballero, trataría de venderle un jabón de afeitar. Le dije devolviéndole la sonrisa las ocasiones de cambiar unas palabras con sus semejantes debían ser tan escasas para Miss V que empezó a decir unas cuantas frases hechas sobre los tiempos duros e inciertos que atravesábamos, con la intención evidente de no volver demasiado deprisa al silencio y la soledad. Desde el momento en que entré al servicio de Colson, Mivins y Mivins a comisión, eso no hay ni qué decirlo, hasta el momento en que dejé al viejo dueño de Polly y sonreía a Miss B, no tenía más intención que la de vender máquinas de afeitar y jabón a los habitantes de Kent. Un instante más tarde, empecé a trazar un plan absolutamente distinto del anterior. En aquel momento fue cuando nació Alfred Hebenrock. Lancé una larga mirada alrededor y moví la cabeza con gesto preocupado. —Es extraño —dije a media voz—, es verdaderamente extraño. Al decirlo, mis ojos iban del letrero al cementerio, sin pararse en mis B. ¿Extraño? preguntó ella. Sí, estaba pensando en lo que me dijo Alfred el otro día. Alfred Hebron Rock es mi primo, un hombre extraño, distinto a los demás, sobre todo en lo que concierne al pensamiento, raro de cuerpo y de espíritu por demás, aunque sea mi primo. Hebron Rock murmuró Miss B como tratando de recordar el nombre no me es del todo desconocido mentía evidentemente con la intención de alargar en lo posible aquella charla inesperada bah continué no creo que haya habido un Haven Rock en Hastings ni en la Cámara de los Lores o en los comunes el único entre nosotros que tiene dinero es Alfred yo me contenté con ir a la guerra ella me contempló con simpatía ¿Quiere sentarse, señor? David Haverbrook. Mis amigos me llaman Dave. Y si hablo de ellos en pasado es porque todos murieron en los campos de Francia, dando caza a los boches. Tomamos asiento en un banco del jardín. ¿Por qué dicho usted, extraño, mirando el letreo de alquiler y al cementerio? Preguntó ella bruscamente. He seguido su mirada. Imité el gesto de un hombre que se siente sorprendiendo en lo más íntimo de sus pensamientos. —¿Ha visto eso? —dije ingenuamente. —Pues bien. Pasó un ángel. Fue un silencio cargado de atención por parte de Miss B y de confusión hábilmente representada por la mía. Pero mi proyecto tomaba cuerpo. —Pues bien. Seguí en tono que dejaba traducir un gran embarazo. Hace unos días me dijo Alfred, David. Él nunca me llamaba Dave, Ya ves, estoy cansado de Londres, de las grandes ciudades y de viajar. Puedes ir a Bath, o a Margate, o a los Orlinges, le aconsejé. Él gruñó. Parece un folleto de propaganda para las vacaciones, y a lo mejor hasta espera sacar una comisión. Pero todo eso no me seduce. Lo que quiero es una casa en un desierto, y cerca de un cementerio, que no reciba ni visitas ni muertos. Eso es lo que me dijo, concluí. Miss V abrió sus grandes ojos. Dios mío, ¿será posible? exclamó. Alfred no es un tipo como los demás, repetí. Y no quiero decir con esto que esté loco. Bastante raro sí es, sin necesidad de llegar a eso. Lo que pasa es que es un poco maniático. ¿Hasta qué punto? Por ejemplo, su afición favorita es leer libros de espiritismo y hacer que las mesas se muevan. Cuando se enfada, jura por el doctor Dee, una especie de brujo de la época de la reina Isabel, que se entretenía en hacer que los muertos salieran de sus tumbas. —¡Qué horror! —exclamó Miss B, cuyos ojos brillaban de alegría con la esperanza de oír más. Pero me guardé muy mucho de seguir adelante. Esas estupideces me suyas me fastidiaban. Continué, pero no tengo más remedio que aguantarlas, porque de vez en cuando, Alfred me ayuda un poco. Tengo que reconocerlo. De todos modos, a lo mejor le hago un favor hablándole de su casa, que precisamente está por alquilar. Me levanté como si ya no estuviera más que añadir, a pesar de que aún era necesario hacer mucho más. Permítame que le ofrezca un vaso de vino, propuso Miss B, después de una corta vacilación. Negué cortesmente, haciendo un gesto con la mano. No bebo jamás vino ni licores. Me lanzó una mirada llena de admiración. En ese caso no me rehusará una taza de té. Es muy bueno, es de León, de antes de la guerra. Acepté, no sin haber vacilado visiblemente. Me hizo entrar a un salón de aspecto agradable e incluso rico, ya que había en él dos cuadros de Histler y una gran cantidad de plata pero no dejé entrever ninguna sombra. El té era excelente, y los cigarrillos también. Eran Muratis. Hábleme de su primo, me pidió mis V, ya que podría llegar a convertirse en mi inquilino. Oh, exclamé, no lo he prometido nada. Alfred es verdaderamente un tipo muy poco corriente, y aunque supersticioso como el demonio, no creo que consiga sacarle una gran suma. Cuando se trata de dinero, se convierte en un ser frío y preciso como una máquina de calcular electrónica. «No tengo en absoluto intención de abusar», protestó ella. «Estaré encantada de alquilar esta casa y sus muebles por un precio razonable, para poder alejarme para siempre de este lugar maldito. Pienso marcharme a Doncaster, donde tengo una propiedad». «Feliz usted que puede decir eso», murmuré. «Las morejeres dicen a veces que mi boca es muy bonita». Sobre todo cuando echo las comisuras hacia abajo en gesto de amargura. Creo que no se equivocan. Por consiguiente, esbocé rápidamente un gesto de eso y Miss Floren lo notó. No se tristeza acá, señor Dave, susurró. La felicidad no la da una finca en Doncaster. Una bala bien dirigida, digamos en medio del corazón, sería lo mejor. Dije haciendo un gesto sombrío. Una bala como la que recibió Percy Woodside en noctesville. O como la de Bramstone, un poco más allá. Ni Percy Goodside ni Bramstone existieron jamás. Y hubiera sido una casualidad extraordinaria que me hubiera alcanzado una bala parecida, ya que hice el servicio militar bastante lejos del frente, como ayudante farmacéutico. No se deje amargar, Dave, suplicó ella. Su mano se posó en la mía. Todo el mundo tiene cosas buenas y malas. A propósito, ¿está casado? Me encogí de hombros. «No, gracias a Dios, no hubiera podido ofrecer a mi mujer más que el amor y el agua clara, que según el proverbio alimentan tan mal al mundo». Esta vez no mentía. La vi sonreír. Ella era agradable de contemplar y mi mirada se posaba con placer en su boca. «Un poco grande» en sus dientes algo salidos y en sus ojos oscuros. Al mismo tiempo contemplé el espléndido camafeo que llevaba prendido en el escote y que valoré en más de cien libras. Hábleme de su primo, repitió lamentando. Se veía a las claras tener que cambiar de conversación. Se lo describiré. Se cree guapo, pero es lamentablemente feo. Con su bigote irsuto, sus grandes cejas rojizas y sus horribles gafas coloreadas. Tiene un gran vientre. No puedo soportar los hombres gordos. Siempre lleva las manos sucias como si acabase de escarbar en el fondo de un granero. Y... y... y bebe. Y usted, dijo Florence sonriendo, es sobrio. Lo cual explica su repugnancia, aunque con ella falte un poco a la caridad si bebiera whisky o por lo menos ginebra como todo el mundo, pase pero va siempre con una botella de bolsillo, llena de krisvasser, Qué horror, y si se conformara con eso, pero no, si se le rehúsa probarlo se ofende, esa es la única cosa que le gusta compartir con el prójimo, lo cual me ha hecho sufrir muchas veces al tener que soportar ese horrendo brebaje, Miss Florence se echó a reír a carcajadas, —¡Qué exagerado es! Yo misma no le hago asco a so un vasito de kirsch fresco y perfumado. Fruncí las cejas y adoté un aire de descontento. —No ponga esa cara tan feroz —dijo ella alegremente—. No hay que juzgar a la gente con tanta severidad. Hay que saber perdonar sus pequeños defectos. —¿No tiene usted defectos? —la miré a los ojos. —Los tengo. Y no solo pequeños, sino grandes. Verdaderas faltas. De todos modos, me gusta que se respete a los muertos y se los deje descansar en paz. No me gustan las prácticas de magia. Pero no es una cosa tan grave. De acuerdo. Pero a condición de que no se porte uno como un mozo de cuerda borracho y se obre contra lo que yo considero una ley sagrada. ¿No es usted un poco violento? Sí, lo soy. Más de una vez le he dado a Alfred un puñetazo en la nariz a causa de ello. Verá usted... «Yo soy una persona que entiende sus amigos. Los míos murieron, y sigo defendiéndolos». Vi que sus labios temblaban. «Dios mío, Dave», dijo lentamente, «¿Es usted un hombre?». Me levanté y esperé a que me tendiera la mano para estrechársela. «Adiós, Miss V. me despedí. «Hablaré a Alfred, pero recuerde que no tengo sobre él la menor influencia». «¿Por qué me dice adiós?». Bajé los ojos. Mi boca dibujó su rápido gesto de amargura. ¿Por qué? No lo sé. Adiós. Me alejé rápidamente, sin mirar hacia atrás y monté en mi bicicleta. Mientras corría por el camino, no separé los ojos del espejo retrovisor. Miss Florence B., inmóvil contra la pared, la mano apoyada en el corazón, me seguía con la mirada. Necesité unos días para poner mi proyecto completamente a punto y encontrar 5 o 6 libras. La bicicleta pertenecía a Colson Mivens y Mivens, pero vendí mi ejemplar de las obras de Shakespeare, una bella edición cuya venta lamentaré toda la vida. Saqué dos chelines que aposté por Halifax que corrí en Norwood. El diablo debía estar a mi favor, ya que el caballo ganó y me produjo 10 libras. Me costó cierto trabajo encontrar una botella de buen kirschwasser, procurarme el ácido prúsico me resultó más fácil, ya que como dije antes, trabajé en el oficio durante la guerra. Lo más difícil de encontrar fue un tinte para el cabello, que me proporcionara una mata de pelo rojo brillante y que pudiera quitarme rápidamente, pero lo logré. Bigotes postizos, un conjunto muy apropiado, bastante estridente, gafas con cristales ahumados, todo en cuestión de pocas horas. Antaño en el colegio había interpretado algunos papeles en comedias de aficionados y todo el mundo me decía que estaba predestinado para el teatro. La vida se complace en dejar por embusteros a algunos profetas. Desde entonces he trabajado en 100 oficios excepto en el de actor. Esto no impidió que el espejo me devolviera la imagen de un Alfred Haven Rock perfecto. Aquel recién nacido de grandes bigotes y gafas negras tenía una existencia de apenas 24 horas. Mr. Alfred Havenbrook dijo Miss Florence B. Lo he reconocido inmediatamente. Su primo hizo una descripción exacta de usted. Lo que quiere decir que ha debido divertirse bastante a costa mía, dije yo con una horrenda voz cascada, ya que no sabe hacer otra cosa. No lo hizo en absoluto, replicó Miss B. Conozco bien a David, es un ser envidioso que nunca ha tenido éxito en la vida y pretende que no hay nada mejor que la honestidad a rajatabla. Qué imbécil, ¿verdad? -Yo no lo considero así -dijo Miss Florence con un mohín. -Ta, ta, ta, es un bruto. No vacila en emplear los puños, incluso cuando uno no se mete con él directamente. Cierto que eso le sirvió de mucho durante la guerra. Es valiente, debo admitirlo Aunque no comprendo por qué la gente admira tanto esa virtud militar ¿Usted cómo lo encuentra? Guapo, seguramente No está nada mal Admitió Miss V con franqueza ¿Lo ve? Todas las mujeres opinan así ¿Y cree usted que él procura sacar ventaja de eso? Pues no, el muy no es virtuoso ¿Quiere ver la casa? Preguntó Miss V con una voz helada Para eso estoy aquí y añadí toscamente con una risotada, además para ver si de verdad era usted tan bonita. O sea que él le dijo, sí, lo dijo, pero no espere nada de ese modelo de virtudes. Miss B se volvió. Tenía los ojos como ascuas. Dejemos eso, señor Alfred Havenrock, dijo recalcando el nombre, y tenga la bondad de seguirme. La casa era muy bonita, estaba confortablemente amueblada y muy bien cuidada. Paga usted buenos sueldos a sus criadas? Pregunté. Esperé la contestación con angustia. No tengo ninguna desde hace meses. El lugar es demasiado solitario. Aunque no por eso me disgusta. Claro que el sostenimiento y cuidado de la casa es muy pesado para mí sola. Hice un gesto de desagrado. Seguramente encontrará usted el personal adecuado en Elms, dijo Miss B. vivamente. O en Londres. No se preocupe por eso, respondí. En el fondo, esta enorme soledad ya viene a mis planes. Me volví hacia la ventana, y me puse a contemplar el cementerio. De vez en cuando, como si estuviera absorto en mis meditaciones, murmuraba, eh, está bien, sí, esto está bien, me convendrá. Me volví hacia ella, y mi voz se hizo más agria y desagradable que nunca. Escuche pequeña, vi que ella reprimió un sobresalto de indignación. Yo soy un hombre franco como el oro lo que no quiere decir que tire el oro por la ventana. Su casa me gusta bastante como para alquilarla, pero no vaya a pedirme un precio exorbitante porque no hay nada que hacer. ¿Cien libras al año? propuso ella, y un contrato por tres años. No se quede usted corta, me burlé, la mitad, y no se hable más. No puedo aceptar, dijo Miss V con lasitud. Ni precio es razonable. Digamos, 60 libras, y las pagaré al contado. Saqué del bolsillo un gran fajo de billetes de banco. Eran de matute y los había pagado a tres chelines el ciento. Estuvo de acuerdo en dejármelo en sesenta libras y yo no oculté mi alegría. Extiéndeme un recibo, guapa. Acaba usted de hacer un buen negocio y yo no me quejo. Aunque he resultado un poco caro para mi gusto. Y esto merece un vaso de vino, ¿no? No tengo vino que ofrecerle, dijo secamente. «Yo tengo lo que hace falta», le repliqué sacando la botella del bolsillo yendo al aparador a recoger los vasos. La suerte estaba echada. Miss Florence iba a morir. El vaso de licor que le daría iba a matarla en unos segundos. Ya me había fijado en una caja fuerte, que no me pareció difícil de abrir, y en un cofrecillo, entreabierto sobre un velador y que estaba lleno de billetes de banco y de algunas joyas. Una vez concluido el asunto, Alfred desaparecía y David volvía a aparecer. Pero aquí, de pronto, abandoné aquel proyecto. Y sobre la marcha concebí otro, sobre el cual no se cernía la sombra de la horca. Me es imposible determinar el tiempo que tardé en aquel cambio de planes. Incluso creo que el tiempo ni siquiera intervino. Tan rápido fue, tan espontáneo, y además tan grandioso. Volví a poner los vasos en el aparador y dejé el frasco. Óigame, pequeña», murmuré, «¿sabe usted que David es menos imbécil de lo que yo creía?». Dejó su pluma con la que iba a extender el recibo y me miró con aire interrogativo. «Bonita, sí, sí que lo es, por las barbas del profeta. Y si antes no me di cuenta, era porque estaba pensando en los negocios, y los negocios son antes que todo. ¿No es así, preciosa mía? ¿Y bien? Y bien, sepa usted que ese monigote de David no quiere volver a verla en la vida». La pluma se escapó de los dedos de Miss B e hizo un borrón en el recibo todavía intacto. porque está enamorado de usted?» «¡Qué flechazo!» Dijo, y permítame que me ría, que jamás podría amar a otra mujer. «Sí, sí, eso dijo el triple idiota». La vi pasarse la mano por la frente y todo su cuerpo se puso a temblar. «El muy estúpido», gritaba yo con una voz cada vez más aguda. «¿Sabe usted lo que hubiera hecho yo si estuviera en su lugar?» No dijo una palabra, ni hizo un gesto, pero me pareció ver que una lágrima resbalaba por su mejilla. Esto es lo que hubiera hecho. Me acerqué a ella y bruscamente apoyé los labios en su cuello. Ah, amigos, qué tigresa», saltó. Su silla cayó hacia atrás con gran estrépito. Algo se rompió en la mesa, creo que fue el tintero, y yo recibí la más formidable bofetada que jamás haya mancillado la mejilla de un hombre. —¡Váyase! —gritó. —Y no vuelva a poner los pies aquí. —¿Y la casa? Balbucié. —Antes la convertiré en un asilo para perros vagabundos que alquilarse a la granuja de su especie. —¡Váyase! —he dicho, Alfred Havenbrook. —¡Qué Alfred tan duro y con cuánto desprecio lo pronunció! Me metí el frasco de Kirch en el bolsillo y salí. Una vez en el jardín, me volví y lancé a mis Vila más sin noble injuria que un hombre puede lanzar a la cara de una mujer. Aquel mismo día desapareció Alfred Havenrock, con sus bigotes, su pelo rojo teñido y sus gafas oscuras, su frasco de kirch y sus billetes de banco de guarropería. David Havenrock ocupó de nuevo su sitio en esta vida. Dos días después, llamé a la puerta de Miss Florence y por un instante creí que iba a ponerse mala. Cerré vivamente la puerta detrás de mí. No creo que nadie me haya visto. He venido por caminos solitarios. ¿Por qué? ¿Usted puede venir aquí sin necesidad de ocultarse? No, dije sordamente. Solo entonces se dio ya cuenta de mi aire furtivo, mis ojos uraños, mis manos temblorosas. Quería verle una vez más, Florence, le dije balbuceando. ¡Buen Dios! ¿Qué le pasa, Dave? Pasa que... pero no. <coughs> Permíteme que le pregunte una cosa, una sola, pero será terrible. Nada de lo que haga puede ser terrible. Le conozco muy bien, exclamó cogiéndome en las manos. Sin embargo, lo será. Pregúntemelo. Me puse a hablar con voz muy baja. Alfred me dijo que usted, Dios mío, ni me atrevo a decirlo, no. No, no puedo preguntárselo. Insisto, dijo ella Que él hizo el amor Que usted no supo negarle nada Que, ah, no Mintió Es el mayor de los granujas ¿Me crees, Dave? Me llevé las manos a la cabeza Te creo, pero Perdóname Dudé y ¿Y? Me volví ferozmente Perdí la cabeza Lo vi todo rojo Cogí algo que había en la mesa Algo pesado y le pegué Y le pegaste Dijo ella como un eco Se cayó Inmóvil Inmóvil, repetía ella lentamente. Muerto. Hubo un silencio muy largo, casi terrible. Después de ella lanzó un gemido inmenso y se vino a refugiar en mi pecho. Amado mío, mi gran amor, has, has hecho eso por mí. La separé dulcemente. Debo irme. No te apenes por nada, Florence, porque yo ya tampoco me apeno. Ese cumpla mi destino. Adiós. no. Corrió a echar los cerrojos. Solo me preguntó una cosa a propósito del crimen, y solo lo hizo una vez. ¿Y el cuerpo? En el río, murmuré. Es espantoso, ¿verdad? Está bien. Yo había esperado que Miss B me ofreciera dinero necesario para cruzar los mares y empezar una nueva existencia. No fue así. Abandonamos Rugleton unos días más tarde. Nos fuimos a Doncaster y tres semanas después estábamos casados. Jamás matrimonio alguno fue más perfecto, más feliz. Mi mujer era muy rica y no consintió que buscara una ocupación. Un año más tarde nos nació un hijo. Era un niño. Leonel tenía 20 meses cuando Florence volvió un día de su paseo, temblorosa y deshecha. Dave, ¿estás completamente seguro de que Alfred murió? me preguntó. La miré estupefacto. Pues claro, cariño mío, ¿por qué me lo preguntas? Porque lo he visto. Imposible. Sin embargo, es así. Yo iba a lo largo del muro del cementerio, cuando se abrió la verja y él se encontró ante mí. Era él, con sus cabellos rojos, su bigote, sus manos sucias de tierra y sus gafas negras. Alguien que se parecería a o no, oh no se reía de mí y de pronto con aquella horrible voz de falsete me insultó me lanzó el horrible insulto que fue su última palabra de despedida tuve la sensación de que todo giraba a mi alrededor comprendí de pronto que aquello era el horror unos días más tarde Florence que estaba sentada cerca de la ventana lanzó un grito de espanto míralo era el momento del crepúsculo el día empezaba a perder su luz Un pájaro cantó en la sombra Apoyé la frente contra el cristal A lo lejos se perdía entre la bruma Una forma que la noche hacía indistinta Alfred Havenrock. Pero el crepúsculo y la niebla Se prestan con frecuencia a fantasmagorías Dave, querido mío, no puedo más Él ha vuelto, me habla, me exige Me amenaza, tengo que ceder por ti «Amado mío y por Lionel. Me voy con él. No creo que pueda volver a verte jamás. Que Dios tenga piedad de mí. Tu desgraciada, Florence». Hoy, hace tres años que recibí esta carta y la leo todos los días. Florence no ha vuelto, ni volverá. Lo siento, lo sé. No se tientan impunemente las fuerzas del infierno. Lionel sigue creciendo. Tiene el pelo rojo como el fuego y su voz es aguda y chirriante. A pesar de que lo lavan constantemente, siempre tiene las manos sucias. Es malo y ama al dinero con ferocidad. Nada le gusta tanto como las monedas nuevas y brillantes. En sus paseos, lleva siempre a la niñera hacia el cementerio. ¿Qué hay bajo esas piedras? Pregunta. Pues, muertos. Quiero hacerlos salir. Berrea. El otro día en casa de unos vecinos nos hallábamos bebiendo licores. Leonel paseó la mirada por las botellas y de pronto se puso a gritar, «¡Yo quiero! ¡Yo quiero!». Su dedo, ávidamente, señalaba una botella de Kinschwasser. Y sus amiguitos le llaman Freddy. ¿Por qué? ¡Ay, cómo echo de menos mi libro de Shakespeare! Sus palabras sombrías y profundas acuden a mi memoria, llenándola de espanto. «Hay más cosas en el cielo y la tierra, Horacio» de las que pueden soñar los filósofos.